0: Here it comes. Stream runner. He's sacked with his 17th sack of the season. And for the second straight year, the game ends on a side. LB rush. They got him! Joey Porter, his first sack of the game! Flacco has time. Now in trouble, and JJ Watt with the sack! Hello la gang, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, le deuxième nom de cette nouvelle saison 2021. Ooh! Officiellement, on commence vraiment la saison depuis hier de la saison NFL 2021. Avant de commencer par faire un petit bilan de cette free agency, j'ai envie de faire une petite introduction tranquillement, un petit préambule. À l'heure où je tourne ce podcast, il est 10h14 et nous sommes le 18 mars. Donc, bien sûr, il y aura de nouveaux signature après, que je ne pourrai pas vous en parler, ou qui se font actuellement pendant que je tourne cela et que je monte après mon podcast. Alors, avant d'aller sur, euh, sur les bilans de chaque équipe, j'ai envie de vous dire que y a eu, moi j'en conclue deux grosses majeures lors de ces podcasts. Les safeties surpayés, parce que les meilleurs safeties ont été tagués. Voilà, Offensive Line prend toujours plus de poids et prend toujours plus cher en prix. On va voir avec des contrats fous, on va voir ça dans un instant. Et on commence tout de suite par la et on va aller directement sur la FC Est et on va commencer par Buffalo Bills, Buffalo Bills qui ont signé quelques bonnes euh, petits prospects. Moi, j'aime bien beaucoup Emmanuel Sanders qui vient des Saints, euh, qui a été signé pour renforcer cette escale de receveur. Je trouve ça très intelligent parce que il a peut-être 35 ans, mais il a encore des beaux restes et il va vraiment aider. Après, il y a eu deux signatures sur la euh, ligne offensive. Moi, je trouve ça cool. Donc, Darry Williams. Et euh, Moi, je trouve ça cool parce que, tout simplement, euh, on sentait qu'il man manquait quelque chose à cette équipe en termes de euh, ligne offensive pour aller plus loin au Super Bowl. Ils l'ont peut-être trouvé avec euh, ces deux joueurs-là. Et la grosse signature, c'est Matt Milano pour 4 ans et 4 41,5 millions. En termes de linebacker, alors un linebacker en plus, euh, je trouve Buffalo base, donc c'est parfait. Franchement, ils font vraiment une très bonne free agency. Ils ont là, ils ont ciblé, c'est là qu y avait des failles et euh, c'est vraiment cool. Après, en plus, il en reste encore la drape donc euh, ils vont pouvoir encore vraiment se renforcer et euh, ils vont être vraiment être intéressant à voir l'année prochaine Buffalo, qui sont dans la continuité, qui font toujours un recrutement intelligent. Donc, euh, j'aime beaucoup de, euh, ces trois premiers jours euh, par de Buffalo. Maintenant, on peut passer à Miami. À Miami, qui ont resigné, euh, qu'ils ont non, pas ils ont signé Jacoby Brissette, qui va mettre en concurrence Tua euh, donc Tua sera quand même mis sous pression Malcolm Brown le running back alors un train, euh, que ça va être bien en complément de, de des autres running backs c'est cool Osai Wilson euh, qui est acquis par, par un trade bon, en tackle c'était pas le, euh, le besoin premier sur la ligne offensive mais euh, c'est jamais de refus et là un... Une petite surprise, un trade, Jack Wilson qui a été tradé contre Bernardrick McKinney. Pourquoi pas, mais après, l'handbacker, ce c'est pas le poste qu'ils ont le plus besoin. Pour faire un defensive end, ouais, bof. Après, si tu joues en 3-4, Jack Wilson n'est peut-être pas le meilleur joueur pour jouer en 3-4. Effectivement, si le but ultime, c'est ça, ça, ça s'expliquerait ce trade. Donc là, une fois la John Ship plutôt correct à part de cette équipe euh, Miami, que j'aurais voulu un peu plus agressif quand même. En cherchant plus des receveurs, en, vraiment en mettant, en aidant toi encore davantage. Donc, euh, et, euh, ouais, même en défense, on aurait pu, aura pu rajouter quelques pièces, vraiment à des postes plus importants que le linebacker. Et en plus, là, perd sur la défense. Ouais, un peu déçu quand même. Et nous allons passer au gros morceau de cette free agency. C'est sûrement l'équipe, c'est l'équipe de toute façon qui a le plus dépensé dans cette free agency. C'est la, c'est New England Patriots. Eh oui. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer par la signature de Cam Newton pour un an. Donc, là, pas grand-chose à dire. C'est un bon deal. De toute façon, Cam Newton, c'est pour l'avenir de la franchise. On a bien vu qu'il est fatigué, qu'il ne retrouvera plus son plus haut niveau. Donc, on sait ce qu'on a. Et au pire, il a aussi drafté derrière. S'il draft un petit Mac Jones derrière. Il est formé derrière Cam Newton un an. Et après, au galop. Je pense que ça peut être intéressant pour eux. Alors là, par contre... Je suis un peu plus déçu, c'est au niveau des receveurs. Hein. Nelson Agola et Kendrick Bourne. Surtout Nelson Agola, je trouve qu'il est surpayé. C'est un, un, joueur qui a surperformé peut-être une saison avec euh, les Eagles, mais qui depuis est très moyen. Et moi, je trouve que, non, ce prix-là, il est beaucoup trop, 26 millions pour deux ans, ça fait 13 millions l'année. Pour moi, ça vaut pas plus de 5 millions, ce joueur-là. Donc, c'est ça, je suis quand même pas mal déçu. Kendrick Bourne, c'est 3 ans, 22 ,5 millions cinq. Donc, c'est un second goutteau, c'est un bon prix. Donc, de toute façon, ça peut se restructurer à terme. Donc, c'est pas, pas grand chose à dire, ça, à ce sujet. Euh, là, 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 on s'arrête tout. Anthony Henry John Smith en tie end Alors là, Anthony c'est vraiment un gros contrat. 3 ans pour 37,5 millions. La question c'est, s'il est si blessé, bah c'est cher payé. S'il reste sur ses deux pieds et qu'il joue l'entièreté des matchs, pendant 3 saisons, bah là c'est un bon prix, tout simplement. On sait tous euh, les capacités, Anthony qui est un des meilleurs tie end de la ligue. Mais le problème qui fait un grand tie end c'est aussi euh, le côté régulier. Et être sur le terrain, il y a qui a été depuis, depuis sa carrière. Aussi souvent sur le terrain qu'à l'infirmerie et c'est tout son talent qu'il a donc Sur le papier c'est une bonne recrue Mais attention à voir s'il resterait sur le terrain Joseph Smith par contre c'est une très bonne recrue C'est un très bon tie-end Et ça, on fait vraiment du bon boulot là les, les Patriots On continue, ils ont pas fini les Patriots Ils n'ont pas fini Offensivement il y a encore Tred Brown qui, qui revient à la maison avec un trade de Las Vegas Bon, pourquoi pas? C'est là qu'il avait mieux performé, donc il retrouve la maison. On verra ce que ça donnera. Est-ce que c'était, il avait surperformé à l'époque, ou c'était juste l'environnement? En général, quand c'est les pattes, c'est l'environnement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, défensivement, il y a beaucoup de petits trucs. Alors, il y a des defensive Un des defensive tackle. On va pas être trop lié en large sur ça, parce que sinon, on va juste parler des pattes. Moi, j'ai envie de parler de, de, de deux, joueurs qui ont été un gros contrat. C'est Matt Shudon et euh, Jan Alors, le premier est linebacker. Moi, je pense pas que c'est un poste à besoin, le linebacker, quand tu vois que Danta va revenir qu'il a été en retrait cette année à cause du Covid et qu'il y a un autre euh, confrère qui est de même je pense pas que c'était un poste à besoin après ils vont sûrement jouer en 3-4 mais euh en tant que tel, c'est une très bonne recrue, mais je trouve pas que c'est le besoin. Moi, j'aurais aimé qu'il renforce encore un peu plus la ligne offensive, qui était vraiment catastrophique l'année dernière, et prendre 15 joueurs, alors qu'il y avait d'autres joueurs sur le marché, moi, je suis, je suis déçu à ce niveau-là. Après, on sait, chez les Pats, on veut pas surpayer. Majodon, c'est euh, 4 ans 55 mi 56 millions, c'est le prix, c'est un très bon linebacker, donc pourquoi pas. Mais moi, pour moi, c'était pas à priorité, c'était pas ça. Donc, c'est ça qui me déçoit côté Pats. Et euh, Yannick Smith en safety, oui. Par contre, là, c'est une bonne recrue aussi, hein. renforcer cette euh, défense <di> bon ben, oui. back C'est pas de refru 24 millions pour 4 ans, c'est pas non plus exorbitant. Ça fait 6 millions l'année, donc c'est chill, tu vois. Maintenant, on peut passer au chess. Le chess avait beaucoup d'argent, ils n'ont pas trop dépensé. Je pense qu'ils ne veulent pas se repayer les joueurs qui aent cette fréquence. Ils veulent d'abord se reconstruire par la draft. A raison, à tort, on le verra dans quelques années. En tout cas, Corey Davis est la plus grosse, grosse recrue pour 3 ans avec Carl Lawrence. Donc c'est ça, c'est les deux grosses recrues pour 3 ans. On a un 37,5 millions, l'autre à 45 millions. Kawhi Davis un très bon receveur, ça va aider le prochain QP rookie qu'il y aura. Carl Wanson, bon ben c'est pas un bon défensif, on garde, on garde ce qu'on peut garder de cette équipe, donc euh, voilà. Après, on sait euh, de toute façon que on va voir qui va être le QB numéro un. Parce que Sam Darnold devrait rester, je pense pas. Je pense qu'il sera tradé. Isaac Wilson devrait arriver en numéro 2, d'ailleurs. Trevor Lawrence, donc euh, c'est ça. On peut passer maintenant à FC Nord avec Ravens. Les Ravens qui ont fait euh, vraiment une recrue intelligente avec Kevin Zettler sur la ligne offensive, que je pense que c'était c'était pas un mal. Après, je suis déçu, parce qu'ils n'ont pas cherché de receveur ou encore renforcé, à aider la Mark Jackson. Après, on sait qu'il y a encore la draft, et la draft euh, a une très bonne QV de receveur cette année, donc on va attendre. Mais pour l'instant, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Après, ils ont réussi à garder les pièces complémentaires de la ligne, de, de la défense, surtout sur la France 7. Mais ils ont quand même perdu Matchwoodon, donc c'est ça. Et donc, c'est, euh, c'est un peu quand même décevant, ils auraient pu être un peu plus agressifs que ça, ils ont pas été agressifs, je suis un peu déçu. Alors, les Bengals. Les Bengals avaient beaucoup d'argent, on peut dire beaucoup de choses. On va... Moi, j'ai envie de garder deux noms. C'est Chidobé Aouzou. Qui est signé pour 3 ans pour 21 millions 75. Donc, je trouve ça vraiment correct. C'est un très bon cornerback de complément qui est très bon. Il fera la job. Il fera la job. Pour ce prix-là, moi, je trouve pas ça euh, franchement cher. C'est le prix. Après, back ça se paye aussi maintenant. C'est 10 millions euh, minimum pour un cornerback pour un, convenable. Donc, c'est ça. Après, euh, Drake Hendrickson. Drake c'est 60 millions. Quand même, sur quatre 4 ans. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Drake Hendrickson. C'est pas... Je pense pas que c'est un defensive end franchise player, mais c'est un très bon complément. Je veux par là que dans sa meilleure carrière, euh, saison qu'il fait cette dernière, il a fait vraiment une très très bonne, sinon c'était quand même assez moyen. Et il avait à côté de lui Onimata, Malcolm Brown et Cameron Jordan, sans oublier le Link de Dan Baker, qui était quand même Demario Davis et Alexander. Donc... Quand je voyais ses noms, il ne pouvait que briller à côté de ces gens-là. Et là, il va être un peu isolé chez Bengals parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. On va, on va voir vraiment son niveau et je pense que ça peut être un bust. Attention à que ce soit pas un bust. En tout cas, c'est possible qu'il ait été surpayé. Moi, j'ai bien peur que ce, soit ça, que ce soit cela. On va voir ça dans la suite. De toute façon, il y a juste le temps qu'il nous le dira. On continue avec Cleveland Browns. Cleveland Browns, il n'en fait que deux petites signatures. Deux petites. Une petite avec McKinley. Mais la grosse, c'est John Johnson. Le safety qui vient des Rams pour 3 ans et 33 millions 75 moi je trouve c'est une très bonne signature de toute façon côté défensive back c'était une catastrophe elle fallait tout refaire moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de signatures après la fois je ne suis pas fini de côté là les défensive back euh, Cleveland parce que c'était vraiment le gros péché mignon et s'ils veulent vraiment aller chercher ce Super Bowl à moins aller au Super Bowl déjà absolument améliorer ah ouais, cette ligne de défensive back parce que face à des Patrick Mahomes c'est des... Euh j'ai oublié le QB des Bills, mais en tout cas, il faudra bien y chercher plus que ça. Il y a encore la draft, on le sait, mais j'aurais aimé un, un autre nom en cornerback, vraiment pour renforcer cette ligne pour dire Ok, nous on veut le titre maintenant. Et c'est ce qui manque aussi, c'est dommage. Après, ils peuvent toujours trade. Un certain Odia Beckham Jr. Et on va finir cette division avec les Steelers. Les Steelers, bon bah il a pas grand chose à dire malheureusement. Je suis désolé pour les des Steelers. Ils ont juste re-signé leurs joueurs de complément. Ils ont perdu euh, Dupree, leur meilleur linebacker. Après, j'avoue que je pense qu'il a été surpayé, mais en tout cas, ça, ça c'est autre débat. Et on va bah, avec l'équipe qui l'a signé. si Tackle et villanueva Je pense qu'il va rester. Il est quelqu'un de figé les contrats. En tout cas, on essaie la continuité. On croit en cet effectif. Par le Super Bowl, on croit qu'il est suffisant. Moi, je je pense que oui. Il faudra juste un beau coaching en attaque. Ça, sera, ça changera beaucoup de choses, je pense. Mais en tout cas, on fait la continuité côté Steelers. On continue avec l'AFC Sud et les Texans. Changement de gem, on, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de mouvements, donc euh, on peut dire Taylor Taylor qui est signé, bon en tout cas c'est Mark Graham qui est signé. Il y a Marcus Cannon qui a, qui a pris un trade avec une Patriots. Moi je trouve que c'est un bon tackle, mais c'est pas, il faut qu'il y en ait un meilleur que lui en fait. De l'autre côté, donc tu le mets à droite, il faut que tu le mettes à gauche quelqu'un de meilleur. Bon, c'est ce que je pense, donc c'est ça. En tout cas, ils ont vraiment bossé sur la ligne parce qu'ils ont signé un contrat de 2 ans à Justin McRae et à Justin Bray. Chuck Wilson qui a été cherché contre Rick euh, Mike Kinney. C'est un bon joueur, j'aime beaucoup moins Chuck Wilson, Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est un joueur de complément aussi. C'est moins pour l'instant, je vois beaucoup de joueurs de complément, mais je vois pas. Ah, mais on voit, on n'a pas beaucoup dépensé parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça, on prend des joueurs de complément qui sont bons, mais qui vont pas révolutionner l'équipe. Après, on voit que la priorité, c'était refaire la défense quand même. Et la ligne offensive, je vois trois recrues à la ligne offensive, je vois beaucoup de recrues en défense. On va voir ce que ça va donner après. Une bonne draft, ça peut quand même matcher. Une bonne draft, ça peut quand même matcher avec deux, trois franchise players. Là où il faut, ça peut être vraiment être une équipe intéressante parce qu'on va se le dire clairement Watson, défend Watson ne bougera pas et on va passer aux Indianapolis Colts donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Colts Eh bah depuis le trade de Carson Wentz ils ont rien fait donc c'est une très grosse déception pour ma part je trouve parce que j'attendais beaucoup de cette équipe et ils ont rien fait, ils ont même pas été agressifs ils ont quand même 50 millions de casse-paste ils ont quand même pas dépensé c'est pas la première fois qu'ils font ça, c'est la deuxième mais c'est vraiment une grosse déception donc on va voir si ça bouge un petit peu quand même en cette fin de Free Agency mais c'est pas la première fois, attention attention c'est bien la continuité mais et être agressif, ça fait pas de mal des fois. Mais des fois, il manque juste pas grand-chose. et euh, Quitte à surpayer un petit joueur qui te permet de faire quelque chose en playoff off ça, ça peut ça peut faire la différence. et Ils savent quelque chose, les pattes, de ça. En tout cas, eux, ils n'ont pas bougé. Mais Jack... Jacksonville Jaguars, Jack eux ils ont bougé avec l'argent qu'ils avaient c'était pas possible autrement ils avaient tout à reconstruire donc moi j ai, j ai, ce que je retiens de cette équipe c'est surtout Rayshon Watkins pour 4 ans 35 millions très très bien Jackin Griffin j'ai un peu de mal Jackin Griffin parce que je pense que c'est un bon cornerback mais la dernière saison des Seahawks ça a été vraiment une catastrophe mais quand j'ai une catastrophe c'était c'était pas possible donc on va voir si, euh, si il retrouve son réel niveau après je sais pas trop son niveau aussi mais en tout cas s'il laissait partir par les Seahawks c'est qu'il y a une raison donc attention au bust euh, récupérer leur entrée avec les Sens. Alors, on ne savait pas ce qu'il c'est vraiment la contrepartie, mais je pense pas que ce soit grand chose, parce que les Sens avaient tellement besoin de faire un freak space que ne euh, devraient pas avoir grand chose derrière. En tout cas, une très bonne recrue, Malcolm Brown. C'est un, un très bon complément d'un autre défensif tackle. Et sincèrement, si vous avez un très bon défensif tackle à côté, vous avez un très bon front 7 déjà avec lui. Roy Robertson Harris, euh, bah c'est ça, là c'est une très bonne recrue en défensif tackle. Donc là, ça, 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 ils ont refait leur, leur front 7. En tout cas, leur ligne défensive a déjà faite, parce qu'avec le Time N qu'ils ont signé. Ils ont signé euh, Smoot Tarzan Alou Alou, signé pour deux ans, un an et un Ward. On sait qu'il n'y a pas grand-chose à la draft, on sait qu'on va plus aller faire l'attaque à la draft, il y a un QB à y chercher. D'ailleurs, en parlant de QB, Karen Mitshu serait sur la tablette pour être tradé ce qui n'est pas étonnant, vu ce qu'ils vont récupérer la draft et qui risque d'être le crack de demain. En attaque, Ken Robinson a reçu son tag, Tyler Châtelet a été signé, mais il faudra un peu plus que ça sur la ligne offensive pour aider euh, Trevor, euh, Trevor Lawrence, hein. parce que là, euh, c'est quand même très léger pour lui. En receveur, par contre, on l'entoure, Marvin Jones, un très bon deal pour un, un an 7 millions. Flip Dorsett, c'est pas mal. Jamal troupe pour, pour 3 ans 21 millions. Bon, c'est pas mal c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Carlos White, Hyde, très bien. trois ans pour 6 millions, euh, 2 ans pour 6 millions, excusez-moi. C'est très très bon, c'est très très bon. C'est des joueurs de complément tout ça. Moi, je à la draft, tu veux chercher un receveur, tu tu prends deux mecs sur la ligne et là tu pars avec ça, t'as une belle petite équipe quand même, tu peux peut-être faire quelque chose déjà l'année prochaine. Euh, en tout cas, on va voir. Moi, j'ai hâte de voir Trevor dans cette équipe euh, de toute façon euh, en NFL tout simplement. Et on va terminer cette division. Par Tennessee Titans et Tennessee Titans, euh, vous avez des gros problèmes en défense donc moi j'ai bien aimé la signature de Bob Dobry 5 ans pour 85 millions surpayés. Moi je le déclare c'est un bon linebacker, mais moi je pense pas qu'il vaut autant je pense il était dans une équipe où il y avait beaucoup de bons joueurs euh, côté uh, Steelers. donc c'est ça c'est est un jeu, il est très bien coaché aussi hein. donc je pense qu'il est surpayé mais il euh, fallait recruter de son en défense il aussi, aussi euh, un agent es viré par Essence bah, il retrouve un poste c'est un très bon cornerback après les vieillissants. mais à l'heure actuelle il est encore bon donc euh, c'est intéressant après Denny Country en tight end il y a des lame offensive tackle why not après c'est un peu de, ouais, de complément mais il faudra faire un peu plus que ça je pense pour cette équipe des Titans s'ils veulent retrouver une vraie défense parce qu'elle était quand même catastrophique l'année dernière pas assez c'est pas assez ça et on va terminer la FC par la FC West et on commence tout de suite avec les Denver Broncos alors Denver ils ont pas ils ont pas bougé grand chose aussi mais ils ont gardé Justin Simon ça c'est très très important ils l'ont tagué euh, Ronald Darby un très bon cornerback bon été plutôt. Ça c'est intéressant de l'avoir, je pense. Ça reste un très bon cornerback quand même, malgré ça. Mais je pense un peu vieillissant. Shelby Harris c'est un très bon. Il reste, euh, il reste à Denver. Donc là on a été plutôt euh, ok on concentre sur notre défense et après on concentre sur l'attaque je pense à la draft. Je parle beaucoup de la draft, je sais. En vrai il y a une très belle draft en termes de receveur et offensivement parlant. Donc euh... après je suis pas un spécialiste mais j'écoute beaucoup de données et justement je sais qu'on a une belle idée de ce qu'on peut avoir à la draft. Je ferai quelques papiers mais ce ne sera pas moi qu'il faudra forcément regarder le plus pour euh, les trucs vraiment profondus moi je restais vraiment superficiel parce que c'est pas trop de mon domaine. en continue avec les titre qui ont quand même viré euh, deux de leurs joueurs de ligue <rire> allez hop ça, ça a pas été et du coup on prend Joe Tunney Joe Tunney c'est 5 ans pour 80 millions. Alors c'est pas le meilleur guard mais il fera le taf. Il fera le taf il ne saura jamais sur le terrain et il sera toujours sur le terrain. Et avec le nombre de blessures qu'ils ont eu quand ça c'était de ils se sont dit ok on a des bons gars à lineman parce que ceux qu'ils ont viré c'est des bons gars à lineman mais ils sont blessés. Il faut des gars sûrs qui sont sur le terrain. Et Joe Tune fait partie de ces gars-là. Il fallait mettre le contrat avec. Ils l'ont mis. C'est le seul mouvement part des, des chiefs. Après, ils ont conservé pas mal leur ossature. Donc, euh, c'est ça. Après, il y a, y a du vernis tardif qui devrait revenir aussi, hein, en termes de guard, qui s'était qui, qui retiré à cause du Covid. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ils, vont avoir, ils vont avoir quand même encore une ligne solide. Et après, il y a une belle draft aussi. Parce qu'ils vont à draft, chercher quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Les Riders, les Riders ont été cherchés par un monde. Ils ont pas de titre agressif Ils ont juste pris Ngakwe. J'aime beaucoup Ngakwe, mais bon, on est quand même un peu vieillissant Mais c'est une valeur sûre encore. Hein. C'est une valeur sûre. Ils sont contrats le monde. Deux ans, 26 millions. Ça fait 13 millions d'années. Pourquoi pas Les Chargers. Les Chargers qui ont shippé Corey Listley aux Pikers euh, pour 5 ans et euh, 62,5 millions. Très bonne recrue pour protéger Justin Herbert. C'est très très bien. Ça, c'est un très bon centre. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup. Cette, cette signature, il y a Michael Davis re pour 3 ans, en cornerbacks c'est très bien, après je vais amener peut-être mec un peu plus à part des Chargers, sachant qu'ils ont trouvé leur, leur cornerback je vais avoir un peu plus des Chargers sachant qu'ils avaient trouvé un peu leur leur QB, et dire on doit être agressif maintenant surtout avec 32 millions, ils ont quand même perdu ils ont pu, Mavin Graham donc euh, c'est ça, après ils n'ont pas été super bien coachés, ils ont quand même de la matière vais même dire, donc on va voir, on va voir la suite mais c'est intéressant, et nous avons fait le tour de l'AFC hein, donc euh, c'est ça, donc on va passer à NFC la NFC Est en premier euh, alors NFC Est Pas grand chose à mettre dedans Pour Dallas Or oh, la grosse info quand même On va pas en reparler J'en ai parlé la semaine dernière C'est Dak Prescott Qui signe un contrat de 4 ans donc euh, c'était une grosse info côté euh, Dallas depuis pas grand chose hein, on garde juste Godwin euh, le cornerback hein. et on va chercher un, un tackle d'accompagnement chez les Giants euh, pareil, là c'est pas une grosse signature c'est là c'est Williams hein, qui a été tagué puis après euh, a signé son gros contrat euh, donc c'est ça c'est ça c'est un tag c'est l'exemple type pourquoi on fait un tag en général après il y a Devonte Booker le running back John Ross mais je vais mettre un peu plus à part des Giants mais donc je vais mettre un peu plus à part des Giants parce que les Giants là ils recrutent pas de receveur bon petit receveur pour épauler un après c'est un receveur numéro 1 que j'avais demandé c'est sûr que c'est pas la Fred Jonesy que tu peux trouver ça je pense qu'on veut aller plus vers la droite on veut vraiment construire maintenant on veut pas surpayer les joueurs non plus c'est le problème c'est toujours le même problème de toute façon avec euh, la Fred Jonesy c'est bien pour avoir des bons joueurs de complément ils vont faire passer le cap pour aller gagner le Super Bowl, comme Jackie Barrett pour les Bucks ou comme Tam, Tom Brady pour les Bucks hein, qui, ont, qui ont fait des recrutements dans intelligents ce, dans ce sens là, mais c'est pas les joueurs qui vont te faire construire, c'est pas les joueurs qui vont construire autour d'eux, après tu vas en trouver. Les scènes sont trop drobries de des Mario Davis aussi. Mais c'est très très rare ces cas-là, donc euh, c'est ça. Donc on si ben, euh, va pas associer les Seagulls. Les Seagulls, c'est très rapide, ils n'ont rien fait. Donc <rire> qu'est-ce que vous, je vous dis On peut les critiquer, hein, si vous voulez, mais ils avaient pas de cas space, ils ont pas nettoyé. Bon, ouais, ils ont juste raidé Carson Wentz. Donc c'est ça, après, ils avaient beaucoup de besoins, donc bonjour à la suite. Alors, après, euh, peut-être les nouveaux coachs je crois en cet effectif, hein, c'est possible. Oh, en tout cas on va voir et on va passer à Washington qu'ils ont laissé passer, partir à Alex Smith et ils ont pris Ryan bon voilà clairement euh, Ryan est là je pense pour euh, former un petit rookie ce sera lequel on sait pas donc à euh, première vue ce serait Trey Lance ou McJones pour Washington euh, j'espère pour McJones ça sera pas lui parce que ça serait pas une bonne place pour lui un Trey Lance ça serait mieux pour je pense pour Washington parce que les trois premiers seront partis hein. après si, si Upgrade lors de la draft pour chercher un ouais, donc après s'ils si vont chercher Justin Fields après euh, Justin Fields c'est NFL ready donc c'est ça je sais pas trop on va voir mais euh, bon, j'attends le, le QB euh, de l'avenir pour Washington après l'échec à Skins, euh, qui a été résilié cette année sinon autre info importante euh, c'est la signature de Jackson le numéro 3 de la famille pour 3 ans et 40, et 40 millions donc c'est vraiment un bon deal c'est un bon cornerback aussi les cornerbacks se payent cette année hein, c'est impressionnant après euh, c'est pas si cher hein. donc ouais cornerback ça se paye de plus en plus cher j'ai l'impression donc euh, pas le choix donc c'est ça après on ont les Brandon chef euh, Lamar Miller Crosigné pour un an, pas grand chose à se mettre sous la dent quand même, je pense. C'est dommage pour une équipe qui a fait quand même play fin l'année dernière et qui, continue, qui doit se construire, donc euh, ils ont quand même ce souci de QB qu'il faut résoudre et cette draft peut les aider. Et on va passer en NFC Nord. Et là, on a beaucoup de choses à dire, en tout cas, pour cette franchise Chicago Bears. Alors, ils vont signer Andy Dalton comme QB pour 10 millions. Mais avant cela, cette équipe a tout fait pour chercher Russell Wilson. Et la preuve, je vais vous dire... La compensation qu'ils ont essayé d'avoir, les Bears ont essayé d'avoir Russell Wilson. Et ils avaient, ils étaient prêts à envoyer. Attention, c'est assez impressionnant. Ils avaient vraiment mis tapis pour le récupérer. C'était quand même assez fou. Donc on parle de plusieurs first pick. Donc moi, euh, je pense, je, 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 je crois l'avoir lu même chez trois, chez un insider, trois first pick et un troisième tour de draft. Donc clairement, ils ont vraiment tout fait. Pour avoir Russell Wilson ils peuvent ne pas avoir de regrets Alors après comme j'avais dit plutôt plutôt Pete Carroll ne veut pas reconstruire à 70 ans donc il n'y a pas eu de, de trade mais ils ont vraiment tout fait donc du coup dans Andy Dalton Andy Dalton ça a incubé euh, s'il est très bien entouré il peut faire une bonne année mais en QB starter tu ne portes pas grand chose quand même non plus hein. ça ira mais si tu veux vraiment aller au super Bowl, comme les ambitions actuelles de Chicago, tu t'irais jamais avec ce joueur. Ouais, il est bien entouré, il y a Robinson, il y a quand même une bonne ligne, il y a quand même un bon bons Donc pourquoi pas? Ça peut quand même faire bondir, c'est une bonne défense. Ça peut faire playoff, mais on t'ira pas plus loin. Donc après, il y a eu euh, l'offensive qui a été re-signé, Mario Edwards a été re Donc c'est ça, après il y a... Mais c'est la grosse info, Chicago a tout tenté pour avoir Russell Wilson. Et définitivement, Russell Wilson ne bougera pas de cette frangency. Donc on va passer maintenant aux Lions. Donc les Lions, alors qu'est-ce qu'on peut dire Bon, Orger Goff on a déjà parlé. Okawa, a été re pour 39 millions. Euh, on acquiert... Michael Brokers a un trade avec rams Bon c'est un bon defensive tackle, c'est un bon trade pour eux. Après, il faut savoir ce qu'il y, qu y a quoi en contrepartie, hein. tout dépend de ça aussi, on ne l'a pas encore. Euh, Jamal Williams euh, pour deux ans en running back, c'est bien. Terry Williams signé pour un an, c'est bien. Josh Hill, why not C'est ça, c'est après un temps en reconstruction, mais tu pas trop d'argent, donc tu fais ce que tu as. Mais euh, non, non tu as, as le début d'une ère de reconstruction avec des joueurs sûrs un peu quand même ont quand même démontré de des choses, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, Green Bay Packers n'ont pas fait grand-chose, mais en même temps, ils ont déjà l'équipe pour gagner de Super pour aller au Super Bowl. C'est limite le coach qui fera ce qui change, mais bon, ça, c'est un autre débat. Aaron Jones a été re-signé pour 4 ans, 48 millions, donc 13 en signature bonus. En euh, signature bonus. En bonus lors de la signature, donc euh, c'est très, très bon. c'est pas le garder. Hein. C'est un bon c'est un bon est bac. Après, 48 divisé par 4 ça fait de 12 dollars, euh, 12 millions. C'est cher. 12 millions par un running back comme Aaron Jones. Vous allez bien comprendre, de toute façon, je pense que vous le savez très bien, je suis contre la stérilisation des running backs. Moi, je trouve ça cher, c'est tout. Et surtout que c'est un running back qui n'est pas comme Macafre ou, ou Camara, qui est vraiment polyvalent, on coûte au suisse un peu, donc je trouve ça cher. Les Vikings Ho oh oh ho J'attendais beaucoup des Vikings, ils n'ont pas fait grand-chose. Et franchement, j'ai même pas envie de noter les noms, là, parce que franchement... On est dans la défense, on a un offensive line, mais euh, c'était une catastrophe, la offensive line l'année dernière. Et on fait rien pour la faire progresser. C'est pas possible, ça. Ça, c'est inadmissible. En défense, en reconstruction, donc ouais, defensive end, defensive tackle, et un linebacker. ouais il y a David Nisson en défensive tackle qui est intéressant, mais après, il n'y a pas grand-chose, là, sincèrement, Nick Vigil, il est bon pour ses red lui, donc... Euh... Ouais, non, il n'y a pas grand chose là, c'est vraiment une déception là, franchement, offensive lane, elle va vraiment être upgradée là, il fallait vraiment taper un grand coup sur la table et c'est pas fait. En défense, c'était une catastrophe aussi, surtout la défense, la défense c'était vraiment une catastrophe l'année dernière. Et on va passer à NFC Sud maintenant, hey, avec Atlanta, avec un trade eu Uly Smith, ok, c'est le seul move qu'ils ont fait, faut croire que tout va bien chez eux, donc en tout cas, c'est leur problème. Carolina Panthers, Moniton a reçu le tag et ils ont signé Eflin pour 3 ans, 11 ,5 millions. C'est bien de renforcer leur ligne offensive pour euh, pas de mat et leur prochain QB parce qu'il n'est pas trop désiré hein, le petit Teddy Bridgewater. Donc, c'est pas fini. Teddy hein. Bridgewater pour aller catch euh, les Bears On verra ça. En tout cas, euh, eux aussi, ils vont voir, ils vont trader ou ils vont chercher un QB en tout cas comme Washington, comme les Bears euh, Je pense que ça va encore bouger pour eux. On va voir ça plus tard. Et les Saints. Les Saints. Bon, voilà. Oh, les pertes. Euh, pertes de vue pour se mettre euh, dans le vert dans la salary cap. cette a re-signé James Winston pour un an, euh, pour le prix ça va, 5,5 5, 5 millions, hein, euh, avec, euh, avec plein de bonus euh, qui peut monter à 12,5 millions, donc c'est ça, et euh, s'il fait une belle saison il pourra signer un gros contrat James Winston, si c'est pas le cas, bah, bye bye. Ty Montgomery, pour un an, James Hurst, euh, c'est offensive line, pour trois ans, on n'a pas les détails du contrat, et il y a Marcus Williams qui a été tagué, donc je pense que le tag de Marcus Williams, j'en ai déjà parlé, est très intelligent, beaucoup de trades, hein, ils ont trade de euh, Brown notamment, hein, bah, côté, pour les Jaguars, après ça a beaucoup plus coupé, euh, pour être dans l'année Enfin Fallait pas s'attendre Une grosse free agency à faire des scènes Elle l'a pas été, C'est normal De toute façon Maintenant on va aller tranquillement à la draft Parce qu'il y a que ça à faire pour eux bah, yeah. On reparlera de toute façon De toutes les équipes Un peu plus tard ouais. En tout cas Je ferai une vidéo Avec les 5 gagnants Les 5 perdants De cette free agency dans... Je vais essayer de préparer ça Pour la semaine prochaine Tranquillement là. Alors, après On a Tom Bay. Tom Bay, par contre C'est un des grands gagnants Pour moi de cette free agency Parce qu'ils ont re-signé Lavante David Chucky Barrett Rob Kronkowski. Et Chris Godwin, Rob, comme toujours, un an, pas plus. tagué Godwin, Chucky Bite, 4 ans, 68 millions. Ok, on veux la monnaie, on te les donne. 2 ans, on va David, 25 millions. T'es plus tout jeune. Si tu restes performant, on te re encore pour un an après un big contrat. J'aime ça, j'aime ça, c'est très très bien. Je pensais pas qu'il serait capable de re-signer les trois, mais je euh, j'avais pas pensé cette éventualité, mais oui. Donc le principal effet là, euh, tu gardes Godwin, en attaque. Bon, en gros, je m'en doutais que de euh, toute façon, il suit toujours, euh, tant qu'il veut jouer, il suit Toujours Tom Brady donc ça c'était pas un souci. Jackie Barrett, le et David, je pensais qu'un des deux serait perdu avant la agent euh, avant l'intersaison et bah ben, finalement ils ont à les des deux. Donc cette équipe doit être déjà et la grande favorite pour sa propre succession avec Edchie. On va aller maintenant à NFC West, NFC West. On va aller sur les Arizona Cardinals. Bon, DJ Watt, qui a été re J'ai oublié de parler la semaine dernière dans mon podcast. Golden. Donc là, on privilégie le front 7 et la ligne défensive. Qui avait de bonnes chambres, qui a été euh, re voilà, au tackle. Après, c'est des compléments. Là, après, oui, c'est en défense. Il fallait quelques pièces maîtresses, effectivement. Après, est-ce que c'était là qu'il fallait le plus chercher de, qu il y avait plus à faire? Je suis pas sûr. Il fallait mettre un gros coup sur la table et ça a pas été mis, en fait. C'est ça qui me pose problème. Simplement. Les Rams, bon, les Rams, euh, ils ont fait l'essentiel, sincèrement. Bon, ils perdent Johnson, qui est vraiment un très bon safety, ça c'est dommage. Ils ont Matthew Stafford, Leonard Floyd. Ils ont gardé Leonard Floyd, moi je trouve ça vraiment important. Et euh, moi je trouve ça très intelligent d'avoir mis le paquet sur lui. 64 millions pour 4 ans, c'est vraiment bien. Donc euh, non, l'essentiel a été fait. Et on va passer au Fortinayers. Ça, Fortinayers, c'est peut-être ah, l'équipe qui avait au plus parlé dans la, la NFC, franchement. Alors, 4, je sais, le fullback, il est toujours signé. Hein. 27 millions pour 5 ans, tranquille. Trent Williams, écoutez son contrat, 6 ans, 138 millions de dollars, écoutez le contrat de Trent Williams, c'est un record offensive line, il a 33 ans, un contrat de 6 ans à 138 millions de dollars, 30 millions à la signature, et 55 garanties, le mec il se pose à table signé 55 garanties, tranquillement, il peut cela tout couler les deux s'il veut, il a 32 ou 33 ans, il a un âge avancé, donc ça le pousse jusqu'à 39 ans le mec, je trouve ça fou, Surtout dans le football. Il a eu une grave blessure. Mais c'est très... un des meilleurs tackles de la ligue. On le sait. Et on, et on voit très bien les choses. Avec Michael Chan. La priorité c'est toujours d'avoir des bons boning Après tu peux faire ce que tu as envie. Et on le voit encore. Et il n'a pas tort. Après là. Ce gros contrat. Il y a beaucoup de garanties. Il y a beaucoup de signatures bonus. Je serais pas étonnant qu'au bout de 2-3 ans. Tu n'as plus de cap, -cap hits sur Trent Williams. Parce que c'est un tu signes pas un contrat comme ça. Donc tu peux restructurer facilement au bout de 2 ans. Ce contrat je pense. Donc les chiffres ils font. Ils font. Ils font. Ils font, ils font... Wow. Mais au final, je pense qu'il y est qu bien ficelé, tout ça. Les GM font pas n'importe quoi en NFL, c'est pas, pas la NBA. Alors, après, en linebacker, on a Samson Ebookham qui a été signé pour 2 ans, 12 millions. Je le connais pas particulièrement, lui, tiens, par exemple. Je pense que c'est une bonne recrue de nom. Je crois qu'il a un bon, bon petit linebacker, mais de complément, donc pourquoi pas. Emmanuel Mosley qui a été signé pour 2 ans, pour 10 millions, why not. Et surtout, Jason Verrett qui reste pour un an. Ça, c'est important. Donc, si Emmanuel Mosley est signé, c'est-à-dire que bye-bye à notre petite... Euh... Merde, comment il s'appelle Sherman, ah ouais, je sais pas que Sherman combien peut gagner maintenant. C'est un ça reste un, un bon cornerback de complément. Hey, et et Seahawks, c'est à toi Seahawks si on refusait bien sûr le trade. Bonaforte a re pour deux ans. On renforce pas la ligne offensive. C'est pas important. C'est pas très grave la ligne offensive. Russell Wilson va continuer à se débrouiller sans. Donc voilà, c'est un petit tour tranquille, rapide. Là, euh, j'ai un peu donné mon avis, mais sans plus, hein, on... comme vous l'avez vu. Je pense que ça viendra un peu plus avec le temps que je donnerai plus mon avis. Euh, J'adore plus les matchs pour donner vraiment mon avis et un peu plus de temps pour la Free agency, Pour faire un bilan de tout ça, parce que c'est encore un peu tôt. Tout est un peu frais. On n'a pas encore toutes les signatures. Parce que moi, je trouve, que des fois, je les signatures les plus importantes ça va être les signatures euh, en complément parce que c'est des petits contrats à la douce qu'on fait mais qui peut être tellement un point un poids dans, dans la saison régulière et dans les playoffs donc sur ce je vous dire une bonne journée à vous tous et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et à bientôt bye bye